0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour
0: c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les (rire) moches. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est, Raoul. Au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle. Voilà nos parrains. Et
2: bien évidemment, ceux que vous aimez. Bertrand Burgala, salut Bertrand, Carole Béfa, Marc Lambron, Josiane Savigno tout à l'heure. Et nous allons parler donc de la musique et de la monarchie. Nous allons commencer par le plus ironique d'entre nous et peut-être le plus ironique d'entre tous concernant justement la musique et la monarchie. Il s'agit du célèbre metteur en scène américain Mel Brooks. Ce shérif est en prison les producteurs avec l'inoubliable Théo Mostel. Et un bonjour. Donc, celui qui s'appelait en réalité Melvin Kaminsky et qui a épousé La sublime Anne Bancroft sort en 1980, un titre qui n'a pas été un grand succès aux états unis mais un carton absolu en France, une sorte de rap avant l'heure. Voici « It's good to be the king ».
3: Story while you do your dance. Now, in
1: 1789, the peasants were starving, but I was fine. We were hanging out. Quel
2: bonheur d'imaginer ce septuagénaire en studio donc euh, rappant sur les comptes, des duchesses et tout ce qui caractérise la monarchie donc euh, né le 28 juin 1926 à New York, euh, Melbrook c'est ça, mis en bonheur et de bonne humeur donc Bertrand Burgala qui va vous proposer Paul Ducat, compositeur français du début du XXe siècle, fanfare, extrait de son œuvre La Péri par le Symphonique de Vienne, le Fessy. imaginaire de jeune adolescent vieillissant. Je vois un tournoi avec deux types arnachés sur des chevaux en train de s'affronter. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de musique. Pourquoi avez-vous choisi
4: mon cher Bertrand Paul Eh bien, c'est le premier compositeur et le premier morceau auquel j'ai pensé parce que quand on parle de de verticalité, de restaurer le prestige de l'État. Je trouve que voilà, si j'étais roi de France ou président de, de, Et vous de, l'êtes. de la République... Oui, mais, mais André Malraux a dit être roi est idiot, ce qui compte c'est de faire un royaume. C'est, c'est ça. Donc, euh, si j'étais en tout cas des, des nobles fonctions comme ça, je remplacerais immédiatement la marseillaise dans les cérémonies officielles pas la fanfare pour, pour précéder la pérille, et voilà que... Et pourquoi
5: Et il faudrait que Carole Beffa écrive l'hymne des Jeux Olympiques de 2024 ah, ça, ça, c'est 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 un appel. Ne lui dites pas ça parce qu'il va le faire ah,
4: Alors, ouais. Ce qui vous plaît Mais c'est Ducat Je trouve effectivement il y a un côté violé le duc musical euh, il, y a, il y a quelque chose de euh, c'est ce qu'on peut imaginer d'une France éternelle et en même temps qui peut être très moderne mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses Carole oh, J'adore
1: Ducat en général et et cette fanfare est très belle, ouais. Et la péri par ailleurs, est, un, est une œuvre ouais. sublime. Oui, il y, y a quelque chose d'à la fois extrêmement euh, carré, presque géométrique, ouais. comme euh, souvent chez Ducas, et puis euh, cette liberté, cette fantaisie. Moi, moi, je trouve ça effectivement très beau aussi. Et de fait, comme euh, vous le dites... Euh Mon cher Bertrand, c'est à la fois synonyme de tradition et de modernité.
2: Marc Lambron. Alors, Marc ne fait jamais les choses simplement. C'est-à-dire qu'il vous propose à partir de Verdi une sorte de petit mélange sauce Lambron que voici. Verdi, la donna immobile. Extrait de Rigolito. Au départ, évidemment, avec Caruso, on a un, un soupçon, même une grande partie de
5: velours. Et puis avec Jonas Kaufmann, tout ça devient un peu plus violent. Et Mario Del Monaco au, au milieu. Et le maître du Legato, Carol Beffa, nous dira ce qu'il en pense. Le roi. Le roi s'amuse ». Drame de Victor Hugo, 1832, qui met en scène le roi François Ier et son bouffon triboulet. C'est pas très bien reçu parce que 1832, au début de la monarchie de juillet, on considère que Hugo est un peu irrespectueux avec la monarchie. Ça n'empêche pas, 19 ans plus tard, Francesco Maria Piave, qui est le librettiste de Verdi, de transposer la pièce. Alors, le roi devient le duc de Mantoue, ce qui est sans risque puisque le duché de Mantoue n'existe plus, et le bouffon Triboulet devient le bouffon Rigoletto. C'est créé en 1851 à la Fenice, donc à Venise, avec Verdi mmh. lui-même au, au Ce C'est pas très bien reçu non plus par les Autrichiens, qui tiennent alors l'Italie, parce qu'ils estiment d'une part qu'il y a une offense au grand, et d'autre part, une sorte de complaisance dans une peinture de la plèbe qui entoure, euh, le, qui entoure le bouffon. Alors là, c'est l'acte 3, la Donna mobilée. c'est le duc, le duc cynique, mmh. qui nous dit donc, qui n'est pas très mitou, que la femme est inconstante, comme une plume au vent, qu'elle est volage, elle est frivole, elle est menteuse. Conclusion, soyons encore plus roués, que cette femme que cette femme captieuse et trompeuse donc trois ténors Caruso euh, Del Monaco en 53 et euh, et Hoffman aujourd'hui c'est étrange parce que je trouve je ne sais pas ce que va en dire Carole que la première version de Caruso Est au fond la la moins pompeuse, en quelque sorte. Alors que, euh, ensuite, notamment dans les années 50, avec. euh, D'abord, il y a plus de volume. Del Monaco était le le lion, le roi des arènes de de Vérone. Alors, il faut une certaine euh, ampleur sonore. Mais au fond, oui, c'est presque plus kitsch euh, au fil du temps. Je ne sais pas comment Carole entend ça. Carole
1: Les Les questions d'interprétation sont toujours. Avec une part euh, éminente de, de subjectivité. C'est vrai que, que bah d'abord, ça, ça fait quand même voyage dans le temps, euh, avec euh, tout simplement euh, un, un grain de la voix qui, 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 qui est assez évolutif, euh, si j'ose dire. Mm-hmm. Euh, moi, je, j'aime bien les trois, euh, Voilà, je suis très politique. et. Euh, donc, on est dans fil de,
2: de notre ami Bourgalade, depuis le début, Exactement. Hein. La monarchie et la musique, c'est d'abord et avant tout une histoire, peut-être, de hiérarchie, et pas simplement d'illustration. Carole Zimanowski, le roi Roger, symphonique de Birmingham, dirigeait par, et c'est normal, puisque nous évoquons la monarchie, Sir Simon Rattle. Et c'est Carole Beffa qui l'a choisi.
3: Twej sprawiedliwości, okaż nam miłosierdzie. Świętej prawie, Ja to miś, ludzkie That you be
2: La somptuosité donc, de cette composition de Karol Szymanowski choisie par vous, Karol Béfa. Alors entre deux Karol, le lien n'est pas simplement celui du narcissisme.
1: Non, euh... j'adore Szymanowski qui est pour moi le plus grand compositeur polonais après Chopin, si on considère Chopin comme polonais. Et c'est un compositeur qui dans cette œuvre-là, qui s'inspire librement du roi Roger de Sicile, arrive à nous placer un peu au carrefour euh, entre plusieurs mondes. Il y a l'art byzantin, euh, l'art islamique, la chrétienté. Alors, avec ce cœur, euh, la puissance de ce cœur, parfaitement consonant, on est assez loin du Chimianowski euh, qu'on peut trouver ailleurs dans l'opéra, qui euh, est un Chimianowski éminemment décoratif, mm-hmm. avec ce génie de l'orchestration et de l'harmonie. Des harmonies souvent très vénéneuses. Mais il y a toujours euh, couleurs, suggestions abolition du temps musical, ces, ces qualités qui sont éminemment impressionnistes et qui sont légion dans le roi Roger, avec une musique qui va être fourmillante de, de motifs décoratifs secondaires. Et je trouve que, que cette musique mérite vraiment d'être euh, entendue. C'est un opéra qui est peu donné Pourquoi en France et peu donné tout court. Pourquoi bon, Parce que d'abord, on, on joue assez peu d'opéra bah, postérieur à à 1910. Parce que Chimanozki est encore assez peu connu, celui qu'on appelle parfois le, le Ravel polonais est joué par quelques pianistes, fort heureusement. Euh, ses mélodies sont, sont données, mais les forces dont on a besoin pour une production d'opéra ne sont pas toujours réunies. Voilà, il faut un chœur gigantesque, il faut évidemment un il orchestre faut... symphonique. Et puis des solistes qui acceptent de, 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 de monter ce rôle pour le jouer peut-être une seule fois malheureusement dans leur vie.
2: Un registre tout à fait différent, nous revenons non pas sur terre, mais nous revenons dans un environnement qui nous est beaucoup plus connu, puisque nous parlons de la musique et de la monarchie, et notamment de ce personnage central euh, qui est celui du roi. En 1972, celui qui ne passait pas vraiment pour un monarchiste a pourtant chanté le roi. Il s'appelait Georges Brassens. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certain, le n'est pas bâti. Sur du sable, sa dynastie. Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Il peut dormir, ce souverain. Il peut dormir, ce souverain. Sur ces deux oreilles sereines, sur ces deux oreilles sereines. Voilà, j'évoquais la tendance euh, anarchiste de Georges Brassin, c'est
5: illustré évidemment par cette chanson de 72 peu connue. Vous avez choisi pourquoi Marco Lambron eh bien, euh, le roi, donc 72, c'est un brassin rare avec cœur. D'ailleurs, le cœur est un peu neuneux et le refrain est inéluctable. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. C'est une, une monarchie euh, absolue. Alors, à la même époque, il y aura un album de Wolinsky, le roi des cons, qui va devenir un film de Claude Confortès, qui porte le même nom. Et c'est l'occasion de, d'évoquer la, la, le dîner de cons initialement, dans les années 60, des jeunes gens qui fréquentaient beaucoup Castel décident de, de donner un dîner où chacun viendra avec son con d'élite. Mm-hmm. Et il se trouve qu'un, qu'un personnage qui vivait à Paris, aujourd'hui disparu, se voit trois fois sollicité mm-hmm. pour ce dîner. Il disait, c'est cru, je suis très populaire en ce moment. J'ai, j'ai trois amis qui m'invitent, qui m'invitent au même dîner. Donc c'est le con alpha, c'est le, le patient zéro de la connerie absolue et des dîners de cons. Voilà, on se souvient
2: du rôle joué magnifiquement, évidemment, dans le film de Francis Weber par... Jacques Hilbert. Jacques Villeray, le regretté Jacques Villeray. Alors, maintenant, et Daniel Prévost en polyvalent. Et Daniel Prévost en polyvalent. J'ai une question pour euh, Burgala. Brassens, il, il apparaît toujours comme euh, la simplicité et en fait tous ceux qui, euh, comme le Forestier, le jouent, le connaissent le parcours, euh, par cœur, ils ont tendance ton à dire en fait euh, Brassens, contrairement à ce qu'on croit, ça beau être une guitare ou une basse, c'est extrêmement
4: compliqué. C'est vrai ou c'est faux Je ne sais pas si c'est compliqué techniquement mais euh, c'est justement, je trouve que la simplicité, c'est très difficile. c'était assez de La simplicité, c'est pas du simplisme. Mmh. Euh, et c'est vrai que la, la semaine dernière, on parlait de Léo Ferré. Mmh. Et pour moi, euh, dans ma génération, Brassens et Ferré étaient très associés parce mmh. que c'était le monde un peu, la culture un peu officielle des parents. Et peut-être qu'on on se rendait pas forcément compte mmh. à quel point ben, c'était très bien écrit, mais c'est vrai que... Parfois, ça peut être plus. Enfin, moi, je suis un peu extrême là dessus j'aime bien les chansons très compliquées où quasiment rien ne se répète, où il y a une suite d'accords très euh, très complexe mais qui ne s'entend pas. Mm-hmm. Ou alors, quand c'est extrêmement euh, clair, simple et net, et euh, et, et c'est pas facile. Regardez le blues, ça a été combien de, 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 de
5: milliers de... Ah, de lancer par Sur le blues mais car avec, il est avec la même suite d'accords. Non, ouais. mais Burgala n'aime pas qu'il y ait des, des bouffards et du velours côtelé dans la musique, j'ai l'impression. Et ça, mais c'est très bon. brassin. Oui,
4: c'est ça. C'est un
5: peu ça. Exactement. Merci, merci. <rire>
4: merci
2: euh, vous allez entendre maintenant quelque chose d'archi célèbre, peut-être l'une des choses les plus célèbres du monde. C'est le God Save the King, maintenant. Charles III, c'est le cœur de la cité de Londres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que dans la tradition britannique, il n'y a pas d'hymne officiel. C'est juste une coutume utilisée à la fois par le monde politique et par la monarchie britannique. À l'origine, on se dit que c'est peut-être euh, inspiré d'une musique de Jean-Baptiste Lully. Les paroles sont d'origine totalement inconnue Et la première version de l'ère actuelle apparaît aux alentours de 1744 et 1750. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'en fait, on ne sait rien sur une chose qui est devenue euh, célébrissime. Oh. De tous les pays du Commonwealth, c'est évidemment au cœur de l'actualité avec le décès de la reine Elisabeth, euh, l'intronisation future de Charles III, et puis au passage les sagas multiples et variées euh, du sieur Harry, sans parler de la récente Coupe du Monde de football où les Anglais n'ont pas été si mauvais que ça et on a fait résonner dans tous les stades évidemment ce God Save the King à partir de maintenant. Nous allons retrouver dans un instant avec beaucoup d'autres compositeurs qui ont travaillé autour de ce thème de la monarchie. Il s'agit euh, de comédie musicale, il s'agit de la bande originale de Macbeth, il s'agit de Bernard Herrmann, de grand auteur évidemment de musique de film, Delton John, qui fut euh, le créateur du Roi Lion, euh, vous le savez, de la bande originale. Bref, des
3: surprises.
5: Envie de voyages musicaux avec des conférenciers passionnants Les séjours Radio classiques et intermèdes sont faits pour vous la Scala de Milan vous attend pour combler vos envies d'opéra. Baden Baden vous accueille avec son célèbre festival de Pâques. Évadez-vous pour une escapade musicale à Berlin ou au Festival Rossini à Pesaro en Italie. Vivez les plus belles émotions de la musique avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com. Le concert
0: du Nouvel An 2023 la magie de l'événement classique de l'année avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par le célèbre chef d'orchestre Franz Welser Un concert féerique à retrouver dès maintenant Concert du Nouvel An 2023 Un disque Sony Classical
1: Dans ma nuit J'assiège mon roi, je me lève progressivement et je lui tords le cou.
0: 19h, 20h. Cependant,
1: il est bien évident que c'est lui le roi. Et moi, son sujet, son unique sujet.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
5: Voilà
2: Henri Michaud, donc euh, mon roi. Euh, texte dit par Pierre Brasseur, le regretté Pierre Brasseur, qui dans le registre euh, du comédien qui pourrait presque jouer euh, dans Babylone de Damien Chazelle, était un sacré personnage. C'est le moins que l'on puisse dire. Inspiré directement du Roi Lyre, voici euh, donc Elton John, qui a fait la bande originale du Roi Lion en 1994. C'est un des films qui a connu au box-office les plus grands succès euh, possibles et imaginables un peu partout dans le monde. Et puis la bande originale aussi, et c'est Sir Elton qui s'y est collé.
3: (musique) It is where we are It's enough For this why. Wild-
2: J'amuse toujours avec Elton John, c'est de penser qu'il vit la plupart du temps à Nice, et je l'imagine, donc, sur euh, Elton John, l'homme que beaucoup de gens admirent et dont ce sera la dernière des dernières tournées. Euh... Je l'imagine, attablé à côté d'une salade niçoise euh, euh, pour l'heure du déjeuner. J'ai une petite question pour Burgala et Lambron, nos amis de la pop. Souvent, sur un site qui s'appelle Vintage Rock and Roll, il y a cette question. Quel est le plus grand mélodiste de la musique pop Est-ce qu'il s'agit d'Elton John ou est-ce qu'il s'agit de Paul McCartney Alors ça, c'est la question qui est posée. Carole a le droit de s'en mêler, bien sûr. La réponse, des trois. Je commence par Burgala.
4: Que je peux pas vous dire vraiment. Euh, là, vous euh, fait, non, mais, mais je suis comme non, mais... Carole tout à l'heure. Vous voyez, ce, le, morceau mais qu'on qu'on vous, mais vous. le morceau qu'on vient d'entendre, je trouve que c'est, ma... c'est marrant chez Elton John parce que ce morceau-là, il, est assez... il a fait des choses euh, formidables. Il a fait... c'est... Ce genre de morceau, pour moi, c'est assez quelconque. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une composition, une suite d'accords qui est assez prévisible. Je pense qu'il peut le faire. Ça m'étonnerait qu'il ait mis... Alors peut-être pour faire quelque chose d'aussi évident, aussi euh, mass-market, on va dire, bah, c'était le but, euh, il hein. s'est donné du mal, mais c'est vrai que ça mmh. correspond aussi T'as à un moment de génial. Qu'a-t-il fait de génial oh, Je sais pas. Il y a des trucs Philadelphia Freedom, des choses comme ça, Island Girl, Il y a des choses euh, vraiment excellentes. Mais après, c'est toujours la même question pourquoi je, Enfin, euh, c'est, c'est, c'est parfois décourageant, je pense, pour les artistes. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ce qui, je pense que dans chaque album, il y a des, il y a des choses formidables qui sont pas forcément euh, mm-hmm. celles, euh, celles auxquelles ils croyaient le plus. Et au bout d'un moment, ils habitué à ces. Euh, moi, la chanson qui, qui, qui passait en boucle quand euh, Diana. Kendall euh, 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 qui, qui était écrite sur Marilyn Monroe. Pour moi, c'est, un, c'est difficile. À, en tout cas, je trouve. Là-dessus, je ne me dis pas quel génie, alors qu'il est, il a un talent incroyable. Mm-hmm. Mais c'est très. C'est la pas que planète c'est en
2: terre, c'est, c'est, c'est dit qu'il était à, à propos justement de Kendall Newin,
4: avec Bernie Taupin. Mais c'est dur. Qui suis-je pour critiquer Elton John vous Mais vous êtes le
2: mon vieux. Et du... là, euh, Carol Beffa est là et Elton John est à Nice. Donc euh, la prochaine fois, on le fera venir, bien évidemment. <rire> S'il euh, une... si une... le souhaite. Mais je vais poser la question à Lambron, parce que ce qui est intéressant dans ces dans, oh. dans ces petits sondages sur Internet, euh, parce que la question du classicisme se pose pour cette musique, puisque nous sommes sur une radio de musique classique, et cette idée du vintage rock and roll qui pose la question concernant Elton John et, et McCartney. Quelle que soit la réponse que, vous, donc, que l'on donne, c'est ce que vous venez de dire, au fond, ça veut dire qu'on est en train de passer par ces sites sur la classification au sens euh, de l'entrée de cette
5: musique pop dans la musique classique. Oui, alors pour moi, indubitablement, McCartney, mmh. parce que Elton John, au fond, commence au début des années 70, donc il est en position de suiviste, au moment où les Beatles sont déjà beaucoup dits en, en 10 ans. Euh, de ils sont même plus là. Et ils sont ben, 70, dissolution pendant l'été, oui au début de l'automne. Et deuxièmement, euh, je pense quand même que dans l'ensemble du répertoire de de McCartney qui qui va jusqu'à aujourd'hui, il y a tout de même moins de euh, kitsch, euh, il y a moins de pathos que euh, chez Elton John qui a quand même euh, parfois sacrifié à des à des musiques euh, qui sollicitent euh, la partie basse de l'arme. Voilà. Donc, euh, aussi, m- McCartney à tout coup. Elton John, quand on l'entend à chaque fois,
4: c'est, le, enfin, on le sent, c'est une composition qu'il fait au piano. Mm-hmm. Il fait ce qu'on appelle, plan- il plante des clous, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque, chaque temps est joué par un accord. Euh, je suis pas sûr qu'il va venir s'il nous écoute mais Si, ouais, non, mais, mais oui, je dis ça, mais c'est, euh, je, euh, McCartney est plus un bassiste, donc souvent il y a des. Euh, alors, je pas tout sur les, hein. Mais il joue plutôt McCartney, Mais il a souvent mm-hmm décaler la fondamentale sur l'accord c'est-à-dire que s'il y a un accord en dos, il ne va pas jouer un dos à la basse, il va peut-être jouer un là il va faire des progressions, etc. C'est autre chose mais franchement, c'est
5: euh, on ne va pas faire PSGOM quoi. Non, mais on... dit, Ah bon, ça, mais, c'est incroyable ce ça plaira à Philippe Gault bon. Cela dit, ah. un, un de mes ah. albums d'Île Déserte ça serait quand même le double Goodbye You know Brick Road, ouais. c'est, c'est son double blanc c'est son double album oui, qui voilà. est magnifique voilà. et qui tient
2: beaucoup aussi euh, la personnalité de son parolier euh, Bernito. Voici l'extrait de la bande originale du film Vive Henri IV, vive l'amour. Seul Bertrand Burgala l'a vu, plus une poignée de, de personnes qui sont toutes membres de bande à part. Salade de 1961 et la musique est de l'organiste Claude Kloérec. Voici Bertrand pour vous expliquer, mais avant musique.
3: Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce le type de talent de voir et se battre et d'être vert galant. J'aime mon les filles et j'aime le bon vin. J'aime les filles et j'aime le bon vin. De nos
2: Je suppose que chez vous, sur (coughs) vos canapés, sur vos chaises, une sorte de sourire, une sorte de béatitude, évidemment. À la réaction de ce vive Henri IV, vive l'amour, qui est à la fois plein de premier et de deuxième et de troisième et de quatrième et de
4: septième degré. Mais vous, je sais, Bertrand, vous aimez ça au premier degré. Ah, bah, absolument. D'abord, c'est une vous très vieille cher. mélodie. C'est un arrangement de René Chloérec, mais <rire> c'était une mélodie qui a été très, très populaire dès, euh, dès le XVIIe siècle. Mmh. Euh, je la trouve très bien. Mais j'aime, vous savez, euh, les chansons Schwann aussi. Alors, elle est très positive, celle-là. Les chansons Schwann sont très belles chansons comme Monsieur de charrette Les Bleus mmh. sont Là, mmh. euh, mais très mélancolique. On sent déjà la défaite mmh. euh, très différente des chants révolutionnaires, la carmagnole, etc. Mmh. Là, c'est beaucoup plus... Euh, mmh. On est en mode majeur. Mais euh, mais celui-ci, je trouve... Alors, vous parliez du film... Oui, il faudrait peut-être en mais, dire un mot. Mais je ne peux pas vous le dire, parce que je ne l'ai jamais vu, mais le casting m'a toujours fait rêver. Mmh. Euh, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Et, et tenez-vous bien, parce que là, on est dans... Euh, là, dans, dans le featuring, c'est extraordinaire. Roger Hanin, je Ravaillac, quand même. Il euh, y a Piral, euh, Moustache, euh, là, les spécialistes apprécieront, Rosé-Louis de Villalonga, quand même, qui, qui joue l'envoyé d'Espagne, Gentil, Gentissier, euh, Nicole Courcel, Robert Victor Vittorio de Sica, mais enfin, excusez-moi, mais là, on est dans... Francis Blanche, le prieur. Euh, donc, voilà, et j'espère qu'on va... Euh, je ne sais pas... Euh, Mélina Mercuri, Daniel Darieux... Non, mais vous vous rendez compte, ce film, en, en, en regardant pour pour l'émission, parce que j'ai toujours adoré ce morceau, mmh. mais je m'étais pas rendu compte qu'il avait été dans le film d'Othon Lara Il faut voilà. le
2: projeté à la radio. Voilà. voilà. Vous savez qu'il y avait euh, à côté du Fouquet's à Paris un bar qui s'appelait le Paris. Euh, ah oui, euh, c'était génial. C'était, beau, il
4: y avait beaucoup de gens du de, de, du Moyen-Orient, et de, et du, du balai, cinéma, du film, toute du film, la bande d'Alban et les, les autres. autres. C'est un des et premiers qui a été saccagé et les euh, c'était des
2: petits fauteuils bleus, ouais, en cuir, et il était magnifique, et toute cette bande-là, ça ressouillait au
4: Paris. Et d'abord, qui
5: disait, quand je me mouche, j'ai l'impression de serrer la poigne d'un copain.
4: Ah, et là, oui, et là, c'était un tarin euh, considérable. J'ai oublié, c'est pour Marc, ça a été interprété par les quatre barbus, qui ont ah, été ouais. un peu, ça a été un peu le skiffle français, c'était des, mmh. des chanteurs très populaires, euh, qui venaient du scoutisme. Voilà. Nous
2: allons maintenant laisser la place à un empereur du blues, puisqu'on évoquait le blues tout à l'heure. Il a joué ce titre avec son orchestre, il a joué ce titre aussi avec toutes les stars du monde, les Clapton et les autres. Euh, l'ont accompagné, slash, euh, bref, tous les grands guitaristes de rock et de blues, blanc, noir, et de toutes les couleurs. BB King, The Thrill is Gone, ça date de 1966, mais vous en trouverez sur Internet de multiples
3: versions. The thrill is gone away.
2: sur scène euh, un monument évidemment du blues toujours avec une veste de smoking chamarré une question donc c'est le grand titre euh, accompagné par son orchestre et par tout le monde très grand guitariste euh, simple et émouvant et puis The Thrill évidemment ce frisson qui est parti alors Marc j'ai une question personnelle vous concernant je ne rappelle pas vos titres multiples et variés d'intellectuels. Un roman sort bientôt que nous allons nous arracher. Nous en parlerons dans quelques instants, ou plutôt dans une prochaine émission. Mais la question, c'est pourquoi, après avoir reçu toute cette éducation classique et avoir réussi tous les concours, au fond, votre passion profonde, en dehors de la littérature
5: c'est le blues. Or, vous êtes blanc et lyonnais. Parce qu'il n'y a pas de formation classique sans interstices et que vous ne pouvez pas ignorer ce que c'est que la cité autrefois des brouillards et euh, le blues des, des intériorités lyonnaises. Euh, alors, euh, le, le roi... Bon, Il y a trois grands bluesmen qui revendiquent le titre de roi. Albert King, Freddie King... Ce sont des, 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 des surnoms. Alors que B.B. King s'appelait vraiment comme ça. Il est né Riley B. King euh, en 1925. Il vivre mm-hmm. 90 ans. B.B. ça veut dire « blues boy ». Alors, euh, le roi est fils de Métayé. Il naît dans une plantation de, de coton, il est à une église baptiste, il est conducteur de tracteurs, mais en même temps, très tôt, il travaille sa guitare. Il y a deux influences, il y a ses aînés du blues, comme Bukka White ou thibon Walker, mais aussi le jazz, le jazz électrifié, chromatique, de, de Charlie Christian. Alors, ça donne ce style avec... Il y a deux traits techniques constants, c'est ce qu'on appelle le bend, c'est-à-dire cette façon de tirer sur les cordes, euh, en même temps qu'on les joue, ce qui donne des, des, des micro-intervalles qui viennent, qui viennent s'insérer, et puis le vibrato, quand vous le regardez jouer, vous voyez il vrille euh, ses cordes avec, euh, avec les doigts. Donc, euh, grande, euh, grande élégance de, de, et minimalisme de jeu. Alors, Thrill is Gone, bon, euh, c'est en effet son, son, son titre signature, euh, qu'on va retrouver par exemple dans le casino de, de Scorsese, au moment où les choses commencent à, à mal tourner. Donc, vous pouvez mettre aussi en surimpression les, les visages de Sharon Stone et de Robert De Niro. Et de
2: Joe Petschi dans une
5: scène célèbre
2: ou d'une violence absolue peut-être la plus violente de l'histoire du cinéma. Ça se passe dans un champ de maïs, ma mémoire est bonne. Et Avec il y a le batte de baseball euh, qui joue un rôle dramatique. Carole Beffa! Euh, parle de lui-même, c'est toujours agréable, et nous nous n'avons rien contre cette autosatisfaction, qui est aussi une générosité de sa part et de la nôtre. Il nous offre la Meninas, extrait de son nouvel album d'improvisation Galerie de Glace, qui sortira le 27 janvier. Carole est là et nous l'attendons avec plaisir. Avec le talent qu'il caractérise, Carole a ajouté euh, piano à la main, ou avec les mains, donc, euh, un chapitre aux éternels, ou plutôt aux multiples, aux millions, peut-être même plus, de commentaires sur les ménines de, de Diego Velázquez, donc à, par compagnon, car il était aussi, on s'en souvient, enfin, en tout cas, ceux qui s'intéressent à l'histoire de la peinture, qu'il fut conservateur des collections royales pendant des années et peintre et euh, pour faire le cuistre 30 secondes, c'est la préface Enfin, c'est le début des mots et des choses de Michel Foucault qui s'est trompé de A à Z, vous diront les historiens de la peinture espagnole aujourd'hui mais vous vous y êtes mis,
1: Carole je m'y suis mis, euh, oui, je n'ai pas cherché peut-être à, à imiter les l'érudition de, de Michel Foucault mais je me suis dit pour un album qui s'appelle Galerie des Glaces euh, le thème d'improvisation qui m'a été suggéré puisque tous ces thèmes sont suggérés par quelqu'un qui est soit l'ingénieur du son soit la personne à côté de l'ingénieur du son pendant l'enregistrement était Las Meninas, donc les les Menines donc petit clin d'œil évidemment à Velázquez mais peut-être aussi à Velázquez revisité lui-même par euh, cet autre géant absolu qui est Picasso j'ai voulu privilégier des jeux de symétrie de de miroir, un peu de trompe-l'œil de mmh. fausses perspectives avec un, un brouillage de temps en temps entre ce qui relève de l'arrière-plan et de l'avant-plan et puis des, des jeux presque spéculaires euh, non pas du, du peintre en train de se dessiner ou de, ou de dessiner mais du compositeur en train de, de se peindre puisqu'il y a des petites allusions mmh. euh, un peu cryptées au BE2FA de mon nom avec cette analogie entre notes de musique et lettres de l'alphabet euh, voilà et tout ça dans ce climat éminemment royal, qui est celui des Ménines. -hmm. Je me suis dit que, euh, eh bien... Je pouvais me permettre, de, 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 avec un peu d'orgueil mais et de, 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 de nombrilisme, de. Voilà. Le de... tableau. Il faut dire, le... dire que le. Alors, attendez,
2: ne nous, nous battons pas. D'abord, ouais. le tableau lui-même, il est au prado, euh, il faut le savoir. Le tableau a été radiographé de multiples fois, car il a été de multiples fois retouché pour des raisons qui sont elles-mêmes commentées de manière diverse. Je vous donnerai peut-être, si vous le souhaitez, mon point de vue tout à l'heure, mais ça n'intéresse peut-être personne. Mais comme Burgala et Lambron euh, se présentent je vais commencer par Bergala et nous conclurons avec Lambot. Bergala.
4: J'ai une question, Carole, parce que je trouve, moi, je suis un béfiste. Hein. Je suis, je suis un admirateur de, de ce que fait Carole. Et ce que je trouve toujours difficile dans l'improvisation, c'est que il y a une exactitude et en même temps, il faut avoir une liberté. Et comment arrives-tu? Euh, moi quand j'improvise au piano c'est ben, j'ai, le mieux c'est d'ailleurs j'improvise, un, je sais pas, il faut qu'il y ait la radio ou autre chose, parce que ça enlève le surmoi mmh. c'est, mais la, la, c'est beaucoup moins précis et donc comment arrives-tu à faire quelque chose d'aussi bien exécuté tout en demandant ce que tu vas faire
1: Merci pour, euh, pour ce très bel éloge je crois que tu as tout à fait raison, l'improvisation elle suppose euh, ce grand écart entre... Le, euh, le côté rhapsodique, euh, liberté absolue, fantaisie, ah. et puis malgré tout, euh, à côté de ce lâcher-prise, quelque chose qui est quand même de l'ordre de la concentration extrême, mm-hmm. euh, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de pain... Si j'ose dire, ouais, c'est ça, ouais. de veiller à ce que le, la continuité musicale soit poursuivie, qu'il y ait de la fluidité mm-hmm. euh, c'est à la fois la maîtrise et le lâcher prise mm-hmm. Moi, je, ah,
4: d'ailleurs il y a un terme pour moi qui, qui convient mieux je trouve, enfin c'est celui que j'emploie c'est la composition instantanée en fait, parce que c'est ça que, que tu fais
2: alors je vais poser la question d'une autre manière à Lambron et ramener tout ça à la littérature, au fond parfois euh, chez les écrivains, je vais simplifier pardonnez-moi, mais il y a deux façons de procéder il y a ceux qui euh, démarrent au fil de la plume euh, construisent des ambiances, des personnages ils ne savent pas où ils vont et il y a ceux, peut-être est-ce le cas justement de euh, cette improvisation qui est aussi une métrique de Carole Beffa, qui effectivement démarrent et vont au fil de la plume mais savent pertinemment au bout
5: de quoi il s'agira, donc ça les aide considérablement ben, Ça le mettrait plutôt du côté d'Aragon. Quand on regarde les manuscrits, les paysans de Paris, c'est, c'est sidérant, il n'y a pas une rature. Et la vitesse d'exécution a été soulignée par ses contemporains, plutôt que du côté de Flaubert, qui, qui corrigeait, qui amendait et qui parlait ses... ses textes. Donc, ce que je voulais juste dire, pour mettre le... un point sur le i, c'est que dans les Ménines, il y a le roi. Mmh. Euh, qui est en, en fond de tableau, et on ne sait pas si, si s'il apparaît dans une embrasure ou s'il est reflété dans un miroir. C'est bien une des questions que, que pose Foucault, d'ailleurs. Enfin, le roi est là. Il est effectivement dans une
2: glace, et le peintre aussi est là. Et les interprétations des Espagnols, au fond, c'est de dire que... Velázquez étant un courtisan, il a présenté les héritières du royaume, donc les fameuses Ménines, mais qu'entre-temps, le roi a eu un fils et que donc la situation dynastique a totalement changé. Donc le tableau a totalement changé, d'où l'hypothèse des historiens espagnols que Foucault s'est un peu trompé dans sa théorie de la représentation puisqu'il s'agissait euh, au fond euh, d'une adaptation d'un courtisan à une situation qui avait... Évoluer. Voilà le final ultimo de la comédie. J'espère ne pas faire être comme euh, l'épouvantable Cuistre. Euh, mais voici le final ultimo de la comédie musicale Camelot version Broadway 1960 avec les Mémoires de Richard Burton. C'est quelque chose. Il faut les lire avec Richard Burton le journal. et Julie Andrews. Oui. Chaque
3: evening from December to December before you drift to sleep upon your cot. Think back on all the tales that you remember of Camelot. Ask every person if he's heard the story and tell it strong and clear if he has not that once there was a fleeting wisp of glory called Camelot. Camelot, Camelot, I know in and a person pause but in Camelot, Camelot, goes. Where once it never rained till after sundown. By 8 a.m. the morning fog had flown. Don't let it be forgot that once there was a spot for one brief shining moment.
2: j'adore ce the Camelot. Repris par les cœurs. Euh, et puis cette alliance quand même extraordinaire entre Burton le Sulfuro et Julie Andrews qui est toujours apparu comme une sorte de petite fiancée euh, du cinéma. fût-ce faux C'est
4: votre choix Bertrand Oui c'est mon choix. J'aime beaucoup euh, aussi le film qui avait qui avait été adapté. J'aime beaucoup cette musique. Ce qui est euh, intéressant, c'est la musique a été composée par Frédéric Lowe et des paroles par euh, Alan J. Lerner et Alan J. Lerner avait été un condisciple de Kennedy euh, à Harvard et cette chanson, la chanson de fin de Kaamelott, Kaamelott avait été produit en 1960 à Broadway c'était le tube de la Maison Blanche sous Kennedy, il écoutait ce morceau en boucle mmh. euh, il imaginait euh, ce, son, euh, son équipe euh, les gens de la NASA euh, les gens qui se battaient pour les droits civiques comme les nouveaux chevaliers de la table ronde et ce morceau-là, énormément euh, galvanisé. Et à sa mort, Jacqueline Kennedy a continué d'écouter. Enfin, il y a une espèce de, d'association de Camelot et de Kennedy qui mm. est assez, assez unique, assez incroyable. Il faut dire
5: que Camelot, c'était la capitale du roi Arthur. Je ne sais pas si on l'a dit. Mm. Oui, c'est vrai.
4: La ville. Actuellement,
2: à la comédie française, le roi lire comment évoquer la musique et, et, et euh, la monarchie sans passer par le génial et remplacer Shakespeare. Voici la bande originale The Tra- Tragédie of Macbeth, c'est un film de Joel Cohen. Alors les adaptations de Macbeth au cinéma, il y en a eu une multitude. Euh, au théâtre euh, n'en parlons pas. Euh, ça date de 2021 et c'est une musique de Cartel Burwell. La date de rédaction de Macbeth pourrait se situer entre 1599 et 1606. Si vous voulez aller voir le Roi Lire à la comédie française, il y a une distribution assez magnifique avec Podalides euh, qui joue donc le Roi Lire. Et je vous disais de Macbeth, il s'agit évidemment du Roi Lire. Et puisque tout ça tourne toujours autour de la monarchie et de la révolution... Et eh bien actuellement, il y a aussi au, au, au registre de la, de la Comédie Française, pardon Marc, pour l'Académie, il y a aussi la mort de Danton qui est donnée. Donc vous voyez que ce sont des obsessions que ce passage de la monarchie à la Révolution. Voilà pour le commentaire. Bernard Arman, Anna et le roi de Siam, borne originale du film de John Cromwell avec Rex Harrison, charmant acteur, 1946. Carole, pourquoi
1: ce choix Parce que j'adore berlin euh, parce que je suis en train de, de lui consacrer un livre, parce que euh, c'est une musique d'un, d'un charme euh, finalement assez étrange. C'est, bon, c'est très envoûtant, il y a quelque chose de, d'un peu sensuel, mais parfois d'un peu dissonant. C'est-à-dire que ce début est assez curieux, presque criard dans, dans cette espèce d'unisson qui confiait... Euh, comme ça, à un certain nombre d'instruments de l'orchestre. Il y a des recherches originales aussi bien dans le domaine de l'harmonie que du timbre. On est dans le royaume de, de, de Siam, où Anna et sa famille partent dans le but d'enseigner la culture occidentale au monarque d'une petite nation. Et puis les méthodes d'Anna ne sont pas forcément du goût de, du, du roi local, mais parce que Anna lui tient tête, le, le roi va la respecter aux grandes dames de ses courtisans. Euh, et je trouve que la musique de, de ce caméléon extraordinaire qui est Herman capable aussi bien de s'illustrer euh, dans le film d'épouvante que dans le thriller a ici une certaine vertu parce que l'exotisme n'est Quand pas un exotisme de tout à fait ce n'est pas un exotisme de, de, de pacotille euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus recherché, c'est une, une espèce de, d'exotisme du second degré me semble-t-il et mm-hmm. c'est ce qui fait le, le prix de cette musique J'ai une question pour tous les trois, pour
2: terminer mais après vous direz bien évidemment ce que vous voulez car nous sommes dans l'ère de la liberté nous allons parler tout à l'heure d'un livre de Stephen King avec Josiane Savigno qui s'appelle Billy Summers, au fond la monarchie les monarchies ont énormément commandé de musique pourquoi la république
1: s'en abstient-elle on ne commande plus rien quoi alors, elles n'en s'en abstiennent pas tout à fait. Il y a des commandes d'État qui ne portent plus ce nom jugé un peu trop bregnevien, mais qui s'appelle « Aide à la création musicale mmh. », qui sont c'est quand même
2: pas la même chose. Hein. Non,
1: et en plus, elles sont euh, esthétiquement euh, d'un manque de pluralisme assez criant. Mmh. Euh, l'avant-garde institutionnelle euh, totalement sclérosée, y trouvant euh, sa, sa part de gâteau la, la, la plus importante. Importante, ouais. Donc euh, c'est une sorte de déception, quoi, finalement. Donc c'est une forme de déception, et effectivement, fallait-il préférer le, le mécénat à l'ancienne des cours princières, qui au moins avait cet avantage mm-hmm. qu'il pouvait se livrer à une sorte de compétition. Et la compétition euh, entraînait une forme d'émulation, et on va dire de, de pluralisme esthétique, qu'on, auquel on a et malheureusement lequel, renoncé. sais pas.
4: Euh, Guillaume, de... enfin... Ça, je Euh, parle au patron de la SACM. Non, du SNEP, du SNEP, du 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 Syndicat National d'édition photographique. euh, La verticalité, elle est toujours présente, mais plus que jamais. C'est-à-dire que, euh, on, on a pris, on garde, euh, ce côté quand même très vertical de l'État, à mépris des corps intermédiaires qui est assez extraordinaire mm-hmm. et qui va plutôt grandissant, mais alors qu'elle la sans, com- te... sans attitude, euh, euh, sans comportement, non et sans comportement euh, forcément très digne en face. C'est-à-dire que noblesse oblige et là on efface parfois d'un part du pouvoir public. et C'est vrai ce que dit Carole dans la dans la commande publique, parfois avec une désinvolture, Euh, le fait du prince n'a pas du tout euh, disparu, non. Non,
5: non Marc bon, le mot de la fin <coughs> bah Moi je crois que le, le grand commanditaire avec euh, 210 ou 230 films par an, c'est le cinéma français. Euh, Bertrand Burganard a écrit une, une, fort belle, une fort belle musique il n'y a, a, a pas si longtemps. Euh, voilà, donc euh, il y a du travail. Je réalise, comme ça on apprend des choses pendant l'émission, qu'on euh, avait Bernard Herrmann, <coughs> 1946, je crois que c'est la même année, qui compose la bande sonore du Fantôme et Mrs. Moir. Mm-hmm. où il y a également merci. Rex Harrison donc euh, deux fois Herman, deux, deux fois Rex Harrison en 1946 Nous allons passer à la littérature, merci à tous
2: les trois on se retrouve euh, la semaine prochaine nous parlerons des saisons, j'ai, j'ai inventé euh, ça en plein milieu d'accord. de cette conversation euh, évidemment il sera question euh, de Vivaldi mais il sera aussi question de, de Autumn Leaves ou de chef dœuvre du jazz, du même registre. Évidemment quand Josiane entre, il faut qu'un king soit présent puisque nous parlons euh, justement de cette musique royale et, et euh, rien n'est plus éloigné de Josiane qu'Elvis Presley, donc autant les présenter les voici ensemble dans un instant
3: Wise men say But I can't help falling in love with you Shall I stay?
2: Le King Elvis Presley. Euh, j'avais trouvé une citation d'Elvis Presley. Euh, bonjour Josiane. Bonjour. On va parler d'un autre King, Stephen King, par son nom, mais également par son rôle dans la littérature mondiale dans un instant. Le livre s'appelle Billy Summers et vous allez tout nous raconter. Non, je disais simplement qu'un jour j'ai trouvé une citation d'Elvis Presley qui était à mourir de rire. Euh, il avait écrit texto. Dans le métier que je pratique, il y a une chose qui est totalement inutile, c'est de connaître la musique. <rire> Ce qui prouve que ce garçon, qu'on décrit toujours comme un amateur de mille Secs ne manquait quand même pas d'humour en dehors de son talent gigantesque de cette voix inoubliable et euh, de ce sex pile qui a ravagé des générations. Billy Summer, Stephen King. Stephen King, c'est évidemment l'un des très grands auteurs américains, et qui a cette double particularité, Josiane, d'être à la fois euh, du côté du grand public, ce qui n'arrive que très rarement dans les carrières, et en même temps du côté, d'une certaine manière, de la critique, qui détruit assez au sérieux. Il a même eu des, des initiatives... Euh, Totalement, alors je, je, avant que vous allez parler de Billy Summer, euh, je vous livre mes quelques euh, recherches. Il a même eu cette initiative euh, à, de par sa position un peu dominante. À un moment, il en avait tellement marre des éditeurs et trouvait-il des droits d'auteur qui étaient totalement insuffisants, qu'il s'est auto-édité. Il a fait cette expérience au milieu de son œuvre pour revenir à des éditeurs classiques. Donc c'est un homme d'expérimentation. Et Billy Summers est présenté euh, dans la presse comme étant... Son premier polar au sens strict. Euh, euh, voilà, j'ai presque tout dit. Mais avec Savigno nous apprenons des choses. Donc, de quoi
0: il s'agit mais D'abord, il faut que je fasse un aveu. Je ne suis pas une actrice de Stephen King. J'ai lu pour la première fois à cause du, de son patronyme et de, du, du thème de l'émission. Et donc, j'ai lu Billy Summers. Je ne trouve pas que ce soit un polar du tout, mais c'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est très subtil. C'est très intelligent. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire. Pas, pas tout à fait, parce que sinon, ça, ça gâche tout. Mmh. Mais je vais expliquer pourquoi je trouve que c'est très très bien. Alors, Billy Summers, c'est un personnage qui est un tueur à gages, extrêmement performant, mais qui, qui joue au mec très con. C'est-à-dire, bon, il sait tirer. Quoi. Il s'est annoncé à Marine, il sait tirer. Mmh. Il, sait, il sait faire des, des, des coups. Mmh. En fait, il est extrêmement cultivé. Très féru de littérature. Quand commence le livre, il est en train de lire Thérèse Raquin de Zola. Mmh. et Déjà, on a envie de te précipiter eh oui, sur le livre. Et l'invention formidable de Stephen King, c'est que ses commanditaires lui donnent comme couverture le fait d'être un écrivain qui, qui doit prendre un, dans un immeuble un bureau et euh, être enfermé là toute la journée. En fait, c'est pour guetter le moment où va arriver mmh. le mec qui doit descendre face au palais de justice et il se prend au jeu et il se met à écrire un livre. C'est un livre autobiographique qui est très, très bien, qui est écrit en gras dans, dans le livre. Et... Il prend comme personnage Benji Compson, ce qui est évidemment un hommage à Faulkner, puisque Benji Compson, c'est le, le héros de la première partie du bruit et de la fureur. Et je ne vous en dis pas plus, sauf un truc encore très subtil, c'est qu'une fois qu'il a fait son coup, il doit évidemment disparaître, mais d'abord, il doit se faire oublier. Donc, il se replie dans un appartement, et euh, il voit une camionnette arriver, et elle déverse une, une nana, qui reste par terre. Évidemment, elle vient de se faire violer, vous savez, le genre de soirée, euh, et euh, mmh. paf, on se débarrasse de Lana. Mmh. Dans un premier temps, il se dit Je bouge pas. Dans un deuxième temps, il se dit Si je la laisse là, les flics vont venir. Puis elle a adoré ce livre. Ouais. Ah euh, non, c'est deuxième. formidable. Donc il va, la chercher, il va la chercher. J'ai
2: bien fait de temps en temps de lui suggérer ouais, des choses. il va
0: chercher et il se passe quelque chose qui est vraiment encore très très bien. C'est-à-dire que les, les imbéciles disent Il va y avoir une idylle entre eux. Mmh. Ben non, pas du tout. C'est beaucoup plus malin que ça. Mmh. Mais il y a une forme d'attachement qui va faire que d'abord, il va la venger, il va tabasser les mecs qui l'ont ma- maltraité, et ensuite, il s'engage tous les deux dans une sorte de road trip dont je ne vous dirai rien, mais c'est vraiment très bien. Allez-y, Billy Summers, 556 pages.
2: Je crois que, grâce à vous, Josiane, les gens vont se rouler sur ce roman de Stephen King. Euh, en tout cas, ce sera le cas de notre bien-aimé réalisateur et de notre bien-aimé producteur Philippe Go, Billy Summers, donc, en vendant toutes les bonnes librairies, vous oubliez euh, les mémoires d'Harry, enfin les mémoires, le livre 1 d'Harry. 1,5 million
0: 500 000 exemplaires euh, vendus aux états
2: unis C'est absolument intéressant.
0: Déjà. Et 100 000 en France en quelques jours. Exactement. Stephen
2: King, Billy Summer, c'était Bande à part. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine et vous aurez d'énormes surprises concernant justement les saisons. Pas simplement, évidemment, le Masterpiece de Vivaldi, mais bien d'autres. Salut à tous, c'était Bande à part. Euh, n'oubliez pas, le vendredi, euh, les confessions d'un enfant du siècle avec Frédéric Begbeder et ses nombreux invités qui sont à chaque fois euh, un seul invité, d'ailleurs. Euh, Mes nombreux invités évidemment sont tout au long de la saison avec les hein, écrivains qu'il a choisi et qu'il préfère. Salut Josiane, on se retrouve la semaine prochaine et bonsoir à tous.
4: Radio classique.